0: Van, is. Köszöntünk mindenkit, ez a gurújbe Belassítva is az M4 Sport labdarúgása focival foglalkozó podcastja 2022-ben először, valamikor karácsony előtt beszélgettünk még Székely Dáviddal, aki most is itt ül mellettem, és akkor úgy nagyjából elemeztük, hogy mi várható majd ebben az esztendőben. Két felvetésem lenne, az egyik, hogy neked személy szerint van-e valamilyen újévi fogadalmad a focival kapcsolatban. Kettő, hogy számítottál-e arra, hogy még ez alatt a rövid időszak alatt is, ami karácsony óta eltelik, lesz mondjuk edzőváltás a magyar labdarúgásban. Hiszen lett, ugye, Mihály Öning már nem az Újpest szakvezető és beszélgetésünk pillanatában még nem tudjuk, hogy egyáltalán ki lesz az, aki majd váltja őt a vezető. Edzői
1: az biztos, hogy fogadalmat nem tettem, és nagyon meglepett. Tehát azért december 31-én pénteken délután bejelenteni az edzőváltást, az egy merőben szokatlan, és elég az új iskolát előidéző történet és döntés, főleg úgy, hogy nincs meg az utód, ami nekem a leginkább furcsa, mert láttuk mondjuk a Ferencvárosnál, hogy elköszöntek egyedzőtől, véget ért a, az őszi része a bajnokságnak, már is kinevezték, és január 3-án az új edzővel, aki már addigra megismerte a körülményeket, el lehetett kezdeni a munkát. Én ezt, ezt kicsit ilyen kapkodósnak érzem, de hát az új perest megcsinálta ezt egy évvel korábban is, amikor. Akkor ja,
0: 23-án. <gül> hogy,
1: hogy az az utolsó mérkőzése az akkori edzőnek, és majd jön az új, és még azt azonnal gyakorlatilag be is jelentették, hogy ki az edző. Ez az egyik, ami meglep, a másik meg, ami meglep, hogy kis több gólkirálya van az nb 1 nek az nb 2 ben jelen pillanatban a hírek alapján, mint az nb 1 nek De ez is egy érdekes kérdés, de őttem ez, hogy neked van-e fogadalom.
0: Nem, hát én, én különösebben nem rugaszkodom így neki ennek az évnek. Nagyon-nagyon sok fontos mérkőzést szeretnénk szerintem mi megmutatni, és ugye maga ez a Nemzetek Ligája sorsolás, amelyik az előző évhez tartozik, az biztosítja azért, hogy az angol-olasz és a német válogatott elleni két-két mérkőzés az, az, az mindenképpen szerintem még az is lehet, ha, ha, ha jól jön ki a lépés, hogy olyan nézettségi csúcsokat dönthet, mint akár az Európa-bajnokságon ugye a magyar-francia, amelyre azt hiszem most már elmondhatjuk, hogy a 2021-es esztendő össztelevíziós műsorai közül a legnézettebb volt, valamennyi csatorna, valamennyi produkcióját is figyelembe véve. Emellett ugye nyilván a válogatott fog majd márciusban felkészülési mérkőzéseket játszan, és lesz egy világbajnokság is ahol még mindig nem tudjuk, ugye nem teljes a mezőny, hogy, hogy, hogy kinek szurkolhatunk, és, és kinek nem. Ugye a magyaroknak nem az, az biztos. Emellett, emellett ugye hát reméljük, hogy a klubcsapataink is majd nemzetközi porondó jól szerepelnek. A bajnóság viszont ugye már január 27-én folytatódik, és már nyilván erről is ejtünk néhány szót az Újpest mellett a Ferencvárosról. Itt igazából az a kérdés, hogy ez, ez még úgy tűnik, hogy talán ez az őningféle menesztés, ez Düsátelének a, a döntése volt. Tehát a, mondjuk azt a régi tulajdonosé, bár hozzáteszem, hogy most már több mint tíz éve tulajdonos, és már annyiszor mondták, hogy már nem ő lesz a tulajdonos, hogy az ember hajlamos. Mostan örökös tulajdonos És ezt már nem olyan komolyan venni. E, én nem tudom neki, mi célja lehetett ezzel az edzőváltással, hiszen amikor az Újpest stabilan az utolsó helyen állt, akkor nem volt edzőváltás. Tehát akkor Öning csinálta tovább a dolgát.
1: Nagyon érdekes, mert, mert szerintem az, hogy, hogy öning ilyen kitartó volt sokáig az Újpest, az adott egyfajta magabiztosságot. Tehát tényleg voltak olyan a elleni meccset követően, hogyha azt mondják, hogy Öning úr, köszönjük szépen, az egy teljesen érthető döntés lett volna. Most nem érzem azt, hogy ennek az Újpestnek olyan nagyon nagy átvariálása lenne szüksége, főleg, hogyha sikerült egy jó felkészülési időszakot hoznia, azzal az edzve, azzal a rendszerrel, még a hátrány sem olyan, hogy ne lehetne nagyon komoly terve, akár a, a magyar bajnokságban, a kupában meg nyilván, de, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy valami lehetett a háttérben, hogy, hogy ez most az, amiről lehetett olvasni, hogy a tulajdonosváltás nagyjából már végbe ment, és egy picit... Már előre hozván azt az új szituációt, azt mondták az új tulajdonosok, hogy oké, okay, de mi egy másik edzővel szeretnénk, és nem öningel, azt meg tudom érteni. Csak ebben meg nem látunk bele. Nyilván egy hónappal vagy másfél hónappal ezelőtt is lehetett hallani arról, hogy aláírták a papírt, meg lesz minden, az új sportigazgatót is tudjuk. Most ehhez képest erről megint csend van, azban, hogy nincsen tulajdonos csere, akkor, akik jönnének, azok mondják, hogy de mi szeretnénk, tehát ő is káosz van újpesten, és, és nem tudom, mikor volt utálig egy olyan teljes éve a, a Megyeri csapatnak, amikor tényleg nyugalom volt minden tekintetében.
0: És ez azért érdekes, mert ugye most jön egy új edző, aki nyilván azért tájékozódik, hogy hova jön. Hát azt tudni fogja, hogy őt hívja valaki, aki lehet, hogy fél év múlva már nem a klub tulajdonosa, és azt is tudja, hogy nyilván egy új tulajdonosnak meg vannak a maga szakmai elképzelései. Tehát kis túlzással, ha most ide a Guardiola érkezne, vagy a Mourinho, vagy a nem tudom én, a, a Fabio Capello, akkor is lehet, hogy fél év múlva azt mondanák neki, hogy Nekünk a Guardiola kell igen. Hát ő most éppen koronavírusos, tehát ő most nem fog jönni. Csak, el, ezért, csak, tézni, csak ezért. Csak ezért. És ugye így azért nagyon nehéz, gondolom, a játékosok dolga is hát ugye azt se Tudják, nyilván Víg Péter állandó másodedzőként szerepel, és érti a szakmát, elkezdik valahogy a felkészülést. De kivel vágnak neki, milyen tervek lesznek, mi ez tavasszal, mi van, ha bent marad az Újpest, mi van, ha nem marad benne az Újpest, akkor a klub értéke mennyit csökken, ha éppen esetleg megnyerik a kupát, amire ugye volt példa az utóbbi években, ha, ha más nem mondja címvédő ugye az Újpest, akkor mennyit nő az értéke, akkor megint vitatkoznak-e az áron? Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez még egy nagyon nyitott történet lehet ez az Újpesti.
1: Nagyon, és, és minél tovább
0: húzzák ezt az
1: egész döntést, annál nehezebb helyzetbe kerül a csapat. Tehát, hogy itt van az az egy hónap, január 3-tól 30-áig, amikor föl lehet valamit építeni, amikor nincs az, hogy mecs van jó, azért olyan nagyon sűrű nem a nem lehet mondani, hogy nagyon sűrűnek a magyar csapatok életét, mert hétközi kupamegyben van egy pár, de hogy szombaton vasárnap játszanak a csapatok, egy péntek szombat vasárnap. Tehát nincs az, hogy beleőrülnek, és három naponta kell meccseket játszani, és nincs idő építkezni, De, de csak van egy olyan lehetőség. Most Víg Péter valamit csinál, mi van, ha a másik edző egy teljesen más szisztémát szeretne, akkor, akkor mire készülnek fel? Én ezt abszolút nem értem. Azt, azt hogy tudtam volna megérteni, azt meg, hogy nem önünk, hanem XY. De így, hogy nincs edző, így, így teljes mértékben nekem, nekem értetetlen, ami Újpesten van jelen pillanatban, de majd
0: kinyomozzuk, hogy... Nyilván lesz. nem lesz üres a pad, és ugye az Újpestnek az első mérkőzése a 30 az a Ferencváros elleni derbi. Ízen. A Fradinak az viszont már második mérkőzése lesz, hiszen a Puskás Akadémia ellen találkozott csütörtökön január 27-én pótolják, és ott már viszont megvan az új edző. Csercsászov személyében, aki be is mutatkozott, mutatkozott mint mint demokratikus diktátor. Ezt a szóösszetételt, ezt hogyan, hogyan elemezhetjük? Én nagyon-nagyon kíváncsi
1: vagyok. Hát most visszatértünk a Rebro féle vonalra, de lehet, hogy még erősebben nem tudom, hogy mindenki beáll-e a sorba. Az biztos, hogy hogy, hogy lesz egy olyan respektje Csercsaszoknak az elején, amilyen nem biztos, hogy Stögernek meg volt mindenki esetében. Biztos, hogy nagyon sokan tehát én is hallottam azt Stögerrel kapcsolatban, hogy nagyon jól látja a focit, egy tényleg egy úri ember, a játékosok felszabadultak egy kicsit a Lebron féle időszakot követően, és ez lám milyen jót tesz, mert tényleg egy jobb focit játszik a csapat. Csak aztán ez kicsit átsétálta talán a ló túlsó oldalára is, és talán emiatt sem jöttek úgy az eredmények, vagy voltak meglepőbb eredmények, mert a, a fontos meccseken szerintem azért az a jelentős részében jól játszott a Fradi. Nagyon kíváncsi vagyok, biztos, hogy Csersevszó egy nagyon jó szakember. Idehozta a komplet stábját, ami azért, hogy nem egy vagy két embert hozott, hanem tényleg itt megjelentek ötten új emberek, az azt is mutatja, hogy itt most kapott egy olyan bizalmat a Ferencváros vezetésétől, ami megmutatja minden egyes játékosnak, hogy itt az van, amit ő mond. Nekem az is kérdés, hogy mondjuk egy Csercsaszof hívó szavára jönnek-e még nagyobb játékosok, és a Fradilának nekeményként ez a furcsa, hogy azért... Az elmúlt években ilyenkor télen komoly erősítések voltak, most már nem is nagyon hallani erősítésre. A dzsubát lehetett olvasni bizonyos helyeken, hogy esetleg ő jön, de hogy, de hogy nincs meg az a fajta előreépítkezés, ami, ami kellhet szerintem nyárra, de mondjuk még van idő az átigazolási
0: időszakból. Igen, ugye Stöger jelenlétét és aztán távozását, ugye Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke azzal indokolt, ez az ő, ő hibája volt, hogy egy nyugat-európai mentalitású edzőt szeretett volna, de valószínűleg ehhez a kerethez nem nem ő a legalkalmasabb. Az is ritka egyébként, hogy bevallottan egy edző, aki egy új csapatot Ez az, az elmondja, hogy beszélt az elődjével. Tehát ugye Csercseszhov nagyon jó kapcsolatban van, Stögerrel ismerték egymást, ugye még a, a Német Bundesligából, és ők értekeztek. Plusz ugye egy új szituáció alakul ki a Ferencvárosnál, és ez, ez ugye a Fradinak mindig az volt a lépéselőnye talán az elmúlt években, hogy télen már fölkészült a nyárra. Most pedig ugye mi történik? Van egy bajnokság, amelyben a Ferencváros nem vezet fölényesen. Érzésem szerint mindenképpen a bajnoki cím első számú várományosa. Kis túlzása azt is mondhatám, ha most őning érkezett volna a Fradihoz. Még lehet, hogy akkor is meg, meg tudnánk nyerni a bajnokságot, mert a Ferencváros kiemelkedik azért ebből, a mezőnyből. De, ugye három kulcsjátékos elmegy az Afrika kupára. Már pedig ugye Ryan Mai a házigól király, Lai a talán a legértékesebb játékos, és Szemi is végig játszotta az őszt. Egy védő, egy középpályás és egy támadó, a teljes centrum, vagy mondjuk a három legfontosabb ember, mert igaz, hogy a Fradinak van egy 26-30 fős kerete, de talán ebből a három játékosból legalább kettőt mindenki berakna kezdő csapatba így láthatlamban. Plusz ugye Csercseszóv is elmondta a nyitó sajtótájékoztató, olyan jó néhányan, négyen vagy öten is vírusfertőzéssel, koronavírusfertőzéssel bajlódnak, ami érzésem szerint az egész bajnokság nyitányára rá fogja nyomni majd a bélyegét, hiszen nem lesznek nagyon-nagyon súlyos állapotban talán a játékosok, de nem, de nem fognak játszani, ha ilyen sokan, is ugye a Ferencvárosnál is olyan neveket is hallani, akik, akik már voltak egyszer, tehát, tehát abszolút ez, hogy úgy mondjam, már oltás, független már, már védettség független szinte, és ugye a Fehérvár például le is mondta már az edzőtáborozását, mert náluk is nagyon sok a fertőzött, tehát, tehát igazából ez, ez megint csak egy, egy nehézség lesz. De magyarul ott tartunk, hogy cser az szóval azért nem tudja megmondani, most a hajnal Tamással leülnek beszélgetni, hogy hol erősítsük meg a csapatot, mert szerintem nem tudja, hogy milyen erős a csapata. Uh-huh. Tehát ő érzésem szerint jó felkészült szakemberhez, illően, és persze vannak segítő is, végignézi a Fradi teljes őszi meccsét, meg fog valamit látni. Személyes benyomása van, akiről nem lehet, mert elutazik Afrikába, vagy éppen otthon tíz nap karanténban van. Valamit csinál a felkészülés során, és beesik két olyan rangadóra, mint az a Puskás elleni, amelyik tulajdonképpen hát egy komoly bajnoki rangadó, hiszen a Puskás Akadémia a harmadik helyen áll, meg az Újpest elleni presztízs meccs. Tehát nem tudja azt, hogy hol kell megerősíteni a csapatot, amíg nem tudja, hogy milyen erős a saját csapata. A másik, és ezt nem tudom, hogy, hogy ma me- mekkora probléma még a futballban, hogy Csercsaszof bevallottan, kiválóan beszél oroszul, meg németül. Csak hát, épp, és ez nyilván Zubkovnak például isteni, de, de, de nem vagyok benne biztos, hogy nem tudom, tokmáknak az-e? Tehát, tehát, hogy, hogy itt milyen lesz a kommunikáció az edző és a csapat között, nyilván nem egy taktikai megbeszélésen, ahol le lehet fordítani németről magyarra, németről angolra, vagy Csercseszóv is azért néhány mondatot elmondott angolul, de ugye az Oroszország világbajnokság és is a sajtótájékoztatóit azért oroszul tartotta, hogy hogy, hogy menet közben, meccs közben ez a kommunikáció hogy fog kinézni, ez, ez okozhat-e még a mai fociban nehézséget? Vagy, vagy januárig itt azt a száz szót mindenki tudni fogja, hogy Hát szerintem jobbra. tudja, meg,
1: meg be tudja kiabálni más is az taktikailag, amit kell. Tehát én ettől nem, nem igazán tartok. Én nagyon, egyrészt szerintem óriási dolog az a Fradi részéről, hogy egy ilyen nevű edzőt most megint ide tudott hozni. Más tőger is nagy volt. Tudjuk, hogy másokkal is tárgyaltak annak idején a Ferencváros vezetői. De az, hogy Csercsesov le tud ülni a padra, az egy olyan történt, amire Oroszországban is figyelni fognak például, meg Európában is figyelnek. Tehát azért a, a Fradival, a, nem tudom, Transfer is igen sűrűn foglalkozik, mert egész
0: egyszerűen egy jelentős európai klub. Itt itt szúrnám közbe, hogy a Ferencvárosnál lévő edzők közül, és ugye most kezdhetjük a külföldi sorát, Doltól kezdve, Rebrovonát, Stőgeren keresztül, Csercsesov edzőként a legnagyobb né. Igen. Tehát ugye, ez az ember, ez 2018-ban óriási nyomásra a hazai rendezésű oroszországi világbajnokságon azt az orosz válogatottat, amelynek a csoportban mondjuk nem volt annyira nehéz dolga, de azért ott nem is tudta megnyerni, mert ugye Uruguaytól kikapott, tovább tolta a legjobb nyolc közé. Az az orosz válogatott messze nem volt a világ nyolc legjobb csapatában, és ugye kiverte azt a spanyol csapatot, és itt, jöhet esetleg az a Csercsaszoff faktor, vagy az elemzők faktora, vagy az erőlétfaktor, faktor, hogy messze az orosz válogatott volt a legjobb erőllétben azon a, azon a világbajnosságon. A spanyolok ellen több mint ezret passzoltak a spanyolok, és az orosz válogatott kihúzta egy egyes döntetlennel, úgy, hogy a spanyoloknak gyakorlatilag az egyszerűk nagyon volt, 11-esekkel tovább ment. Majd ugyan 11-esekkel, de kikapott a horvátoktól. Ha, ha ott jobban rugják a büntetőket, akkor nem Horvátország játszik VB-döntőt, hanem Oroszországban a legjobb négy között. Aztán persze ehhez jött egy, egy olyan Európa-bajnokság tavaly, ahol nagyon simán, talán váratlanul simán búcsúztak az oroszok, hiszen, hiszen a Dánoktól a sorsdöntőmeccsen kikaptak három góllal, úgyhogy otthon a belgáktól is kikaptak három góllal. De Csercsaszov neve, főleg 2018-ban egy olyan név volt, amelyik, amelyik sztáredző státuszt jelentett gyakorlatilag. Most nyilván, hogy ő nem próbálta ki magát Nyugat-Európában, nyilván Oroszországban azért anyagilag is megfizették, meg valószínűleg látott lehetőséget a, az orosz válogatottban is, hogy az Európa vajnokságorra majd kijutnak, ez meg is történt, és ott jól szerepelnek. De megint más egy válogatottat irányítani, meg egy klubcsapatot, és persze klubcsapatot irányított Csercsaszov, sőt, ugye Gyudzsák Balázs és Nikolici Nemánja szemében még, még magyar játékosai is voltak. De a napi munkába való visszaszokás, hogy hétről hétre meccelsz, vagy hetente néha kettőt is, egy olyan csapattal, amelyet igazán nem ismersz, és nem vezetsz tíz ponttal a bajnokságot, nem tudom, hogy emiatt kell reagódni a Fradinak. Röviden összefoglalva, szerinted ez egy kockázatosabb lépés, mint ha meghagyták volna a Mert Bejöhet,
1: csak hogy te, amit mondasz, abban, én azt érzem, hogy szerinted az?
0: Nem tudom, tehát, tehát van benne kockázat. Hozzáteszem, amikor Rebro idejött, Rebro-ról tett, se tudta senki, hogy, hogy ő milyen eredményeket fog elérni. Az Csercsaszov esetében is szerintem becsülendő, hogy ő óriási pénzt fog kapni, akkor, hogyha óriási eredményeket ér el. Tehát az érzésem szerint egy Csercsaszov rosszabb feltételekkel nem szerződik a Fradihoz, mint ahogy egy Rebrov szerződött annak idején. A kérdés az, hogy mennyire kocka, mert ugye ha azt mondjuk, hogy ó, ezzel a Fradival bárki bajnokságot nyerne, akkor ugye azt mondjuk, hogy tulajdonképpen Csercsaszovnak van fél éve, hogy csapatot építsen. Én azt gondolom, hogy most azért ez nem teljesen így van, tehát ha beragad a Ferencváros esetleg a rajtnál, akkor még, m- még izgalmas is lehet itt a, a március, április, május, tehát nem, nem nyeri még tavasszal a Fradia bajnokságot, de hát ugye a magyar ellenfelek egy részét az elég simán vertes is. Érzésem szerint olyan légkör alakulhatott ki, és nem véletlen, hogy az edzőváltás bejelentésekor még ma nem is tudtuk, hogy Csercsaszof lesz, csak sejtettük. Mindenki azt mondta, hogy na, akkor majd itt fegyelemnek kell lennie, meg rendnek, Tehát szerintem olyan öltözői hangulat, légkör, millió alakulhatott ki, amit nyilván kifelé nem kommunikál nagyon helyesen a Ferencváros, hogy a váltás elkerülhetetlen uh-huh. volt. Tehát az, hogy Stöger és egy Stöger típusú edző nem, nem jó ide most, az az biztos, hogy aztán Csercsaszov mennyire lesz kemény, mennyire kap szabad kezet, illetve a Ferencváros mennyire fog mondjuk piaci alapon működni, hiszen ha mondjuk egy Lajduni jól játszik egy Afrika kupán, jól játszott ősszel, és őt meg akarja venni egy nagyobb csapat, ugye mondjuk az underlekt érdeklődéséről lehet például hallani, mennyire kötelezőt eladni, vagy mennyire anyagi szükségszerűség, és mennyire nem. Én azt gondolom, most bár ül a Fradi padjára, annyi kockázat mindenképpen van a dologban, hogy, hogyha a Ferencváros nem nyeri meg a bajnokságot, az, az nem stőger hibája lesz, hanem azért az edzője, aki januártól átvette
1: a csapatot. Érdekes, nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy indul be. Egyrészt már nagyon váram, hogy elkezdjön a, a tavaszi rész, mert hogy, hogy sok mindenre kapunk választ már a legelején is, és ez egy sokkal szorosabb bajnokságnak ígérkezik, mint amilyen az elmúlt években volt. Aztán lehet, hogy a Fradi beindul úgy, hogy megveri a puskást, megveri az Újpestet, és akkor onnantól kezdve szép lassan csak a hátát nézi mindenki. Ez is benne van. A Fradinak érdeke az, hogy minél hamarabb megnyeri a bajnokságot, annál inkább tud építkezni, annál korábban tudja elküldeni pihenni a játékosait majd a, a selejtezőkre, mert azért csak az a következő lépés a csoportkörhöz. De, de, de az biztos, hogy hogy bekövetkezett az, amit szerintem minden egyes ilyen nagyobb éra után, és egy három éves periódust a Magyar Bajnokságban már irának kell mindenképpen tekinteni, egy sikeres korszakot követően a következő edzőnek borzasztóan nehéz a dolga, lehet, hogy nem is a következő egy, hanem két edzőnek, de ha nekem fogadom kellene, akkor azt mondom, hogy ez egy jó döntés volt, és hogy, hogy, hogy ezt meg kellett lépnie a Ferencvárosnak, itt is az időzítés volt nekem kicsit furcsa. Ha korábban lépi meg, akkor azt még inkább megértem, de még mindig egy profi megoldásnak érzem ezt, bevallom, mint az új De ez csak az én saját véleményem, meg nyilván más a Ferencváros padjára szerzőtetnek egy nagynevű szakembert, mint a, az új Pestére. eszem, ön azért csak dolgozott a Bundesliga-ban, még akkor is, hogyha a hamburgi időszakát azt nem igazán teszik ki az ablakba.
0: Igen, és hát ugye elő ott nehéz a szituáció, vagy legalábbis izgalmas, de ugyanígy izgalmas hátul is hiszen mondjuk az eddigi átigazolási időszakban úgy tűnik, hogy a legaktívabb az MTK, amelyik ugye kieső helyen Igen. áll. Edzőt cserélt, és azóta sorozatban vesz is játékosokat, illetve hát távoznak is játékosok.
1: És ráadásul ugye olyan játékosok érkeznek, akiket ismer a vezetőedző, vagy legalábbis egy részüket ismeri, hiszen korábban dolgozott velük együtt, ez mindenképpen fontos, tehát akár fután, akár szakály esetében. És rutinjon. Egyrészt magyarok jönnek többnyire, ugye jött nem magyar is, másrészt meg rutinjon, ami szerintem erre a csapatra nagyon ráfér egy ilyen kiérezett szituációban. És ami még szerintem az mtk ebből a szempontból nagyon meghatározó, hogy korán jönnek ezek a játékosok. Még majd érkezik egy pár információim szerint, de hogy, de hogy korán kialakul a keret, és amikor elmennek Törökországba edzőtáborozni, valószínűleg már készen van a keret, és ez még egy nagy előny lehet a, a folytatásra. Mert hogy tényleg mindenkivel együtt tud dolgozni az új edző, van idő megtanulni azt, amit ő szeretne megvalósítani, és talán a fiatalok is egy-két rutinosabb játékosra támaszkodva bátrabb és jobb teljesítményt tudnak nyújtani. És az egy fontos változás, hogy az mtk sok kritika érte a sok külföldi miatt. Emlékezhetünk a nyitófordulóban, hogy hány külföldivel állt fel Konstantino vezetésével a gyirmót ellen. Most ehhez képest ilyenről nem beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy a külföldiek mennek, a magyarok megérnek.
0: Ilyen Márton Gábornál úgy néz ki a, a dolog érzésem szerint, hogy ha külföldi nem arkánsan jobb, mint a magyar, akkor külföldre nincs szükség. Uh, és, és valljuk be őszintén, hiába játszott mondjuk az Európa bajnokságon, és most egy olyan játékost mondok, akinek aki, uh, uh, a jellemével, vagy a mentalitásával nincs különösebb probléma, mondjuk Álhó, a Finn, Finn csapatban, nem volt sokkal meggyőzőbb, mint akik az ő posztján magyarok voltak, és akkor mondjuk Ferejrát, át sorolhatnám még. Az biztos, hogy aki alul van kettő csapat, ugye az MTK-s egy írmót az utolsó két helyezett, a bajnokság felén járunk, picit túl vagyunk, ugye 17 forduló ment le a 33-ból, de nagyjából a felénél, hogyha a pontjaikat megszoroznánk kettővel, akkor az a pontmennyiség soha nem volt elég a bentmaradáshoz. Tehát mind a gyírmótnak, mind az mtk sokkal jobbnak kell lennie Ha viszont ők sokkal jobbak lesznek, akkor meg meg kell két másikat keresni, de hát erre szerintem lesz időnk, hogy erről majd beszéljünk a jövő héten is, és a jövő héten szerintem még egy témát érdekes lesz majd említeni, az pedig az, hogy. Ami most is belekaphatnánk, de szerintem többet ígért az, hogy erről részletesen beszéljünk, hogy hogyan kezel egy vezető akár Magyarországon, akár külföldön egy játékost, aki valamit a szerződése ellen tesz. Ugye ilyen Bumba, aki hirtelen az MB3-as csapatba került, pedig a kisvárdék legjobbja, és ilyen Lukaku, aki, aki száműzetése után visszatért a Chelsea-be. Nyilván a két játékos tudása között azért van különbség, de az, hogy hogyan kell kezelni valakit, aki aki mondjuk nem feltétlenül a klub normáinak megfelelően viselkedik, az szerintem érdekes lehet. Hát akkor jövő héten, és Innen folytatjuk a jövő héten. Köszönjük mindenkinek, hogy hallgatott minket.